0: D'abord on va reprendre le fil rouge de la journée, ce sont ces orages qui se déplacent, on regarde leur ampleur, la manière dont ils frappent, différents départements. En commençant par l'Oise, nous retrouvons Maëva Lamy en direct pour BFM TV, vous êtes sur la commune de Omar Maeva. Maëva.
1: Effectivement, et ici, il y a eu énormément de dégâts. Regardez juste derrière moi ces images de Thomas Loriot. Cette route à moitié arrachée avec un énorme trou dans le bitume. En fait, des plaques entières de bitume ont été soulevées, emportées par l'eau. Conséquence, la route a été coupée dans les deux sens de circulation. Et il faudra plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour qu'elle soit de nouveau utilisable. Alors D'autres dégâts ont été constatés, notamment dans l'hôpital, dans plusieurs établissements scolaires ou encore dans des restaurants et des commerces. De nombreux foyers ont également été envahis par l'eau. Des familles pourraient même être relogées. Selon les autorités, il est tombé 41 mm d'eau en seulement quelques heures. Les pompiers ont reçu plus de 2200 appels et ont multiplié les interventions. Des interventions qui sont pour le moment à l'arrêt mais qui devraient reprendre dans, dans, les, dans la matinée vers 8h30-9h. Seules les interventions les plus urgentes sont toujours en cours. Toutes les autres ont été interrompues. Interrompu. Alors, ici, ce qui a particulièrement inquiété, c'est la montée du terrain, la rivière qui traverse le Beauvaisis. Elle est montée jusqu'à 2,34 mètres. C'est un niveau absolument historique. Le département est toujours placé en vigilance orange à cause de ces crues. Et surtout, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'est déplacé ici aujourd'hui pour constater les dégâts, justement, a promis la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
0: Maeva l'ami à Omaré dans l'Oise avec Laurent Champion pour BFM TV de l'Oise. Nous allons dans les Yvelines, retrouver Igor Saïri en direct pour BFM TV pour voir quelle est la situation
2: à Houille Igor. La protection civile est venue en nombre dans ce quartier pavillonnaire de la ville de Houille. Vous pouvez le voir avec des appareils de pompage d'eau puisque c'est l'urgence du moment. Dans cette rue, toutes les habitations ont été inondées par ces pluies diluviennes ce matin. On va aller voir le, le propriétaire de cette maison. Il s'agit d'Alain. Alain, Alain eh bien, est en train d'enlever, de, d'évacuer encore toute l'eau de, de son garage avec euh, trois agents de la protection civile. Alors ça va un petit peu mieux, hein, mais il est monté jusqu'à 30 cm d'eau ce matin. Alain, on en est où là chez vous Bonsoir. Ben, la situation s'améliore. C'est beaucoup, beaucoup moins terrible que ce matin et dans la journée. Ça a été vraiment problématique. Ça fait longtemps que vous habitez ici. Vous aviez déjà vu euh, une telle tempête, un tel orage De cette, de cette intensité et sur une, une telle durée, non. Avec une volumétrie d'eau comme celle-ci, jamais. jamais. Merci beaucoup Alain en tout cas de nous avoir euh, répondu. Le, le maire de la commune va d'ailleurs euh, demander l'état de catastrophe naturelle parce que non seulement des habitants sont touchés, mais tous les commerçants du centre-ville aussi.
0: Voilà, Igor Saïri à Houille pour, pour BFM TV avec Sarah Durand. Marc, et on peut reprendre l'ampleur de, de, de cette journée, l'ampleur des précipitations. –
3: Oui, des, des précipitations en effet qui, qui sont encore copieuses dans, dans l'Ouest et qui l'ont été ces dernières heures en Ile-de-France, en Normandie. Alors je voulais vous montrer quand même cette carte de vigilance orange parce que trois départements sont placés ce soir en vigilance orange. Il y a l'heure, il y a le département de l'Orne et puis il y a également le département de l'Oise pour la crue donc du terrain, notamment dans le secteur de Beauvais. Mais ce qui attire notre attention ce soir, ce sont les, les images hein, de la charentonne guyel donc euh, ce cours d'eau hein, qui concerne, qui traverse les départements de l'Eure et de l'Orne. Avec vous allez le voir donc une, une crue assez importante euh, des, des inondations. Donc euh, ce soir, vous les apercevez donc euh, dans le secteur de Notre-Dame-du-Hamel dans le département de l'Eure, parce qu'il a Beaucoup plus. Hein. C'est ce système pluvieux orageux qui a stationné une bonne partie de la journée entre l'Île-de-France et la Normandie. Et donc les cours d'eau réagissent avec donc ces fortes pluies. Dans l'Est également, le département du Doubs avec cette nouvelle tornade qui a concerné, on va le voir, donc le département du Doubs à l'est de Pontarlier dans la commune de Verrières de Joux, avec littéralement donc ce toit qui a mm. été emporté par la force ce, par la force du vent, donc euh, pour cette tornade Disloqué, dans le département ouais. du, du Doubs, on voit très bien les, les débris hein, qui s'envolent à des dizaines de mètres et qui se dispersent. Là aussi, à des dizaines de mètres à la ronde. Et puis, euh, je vous parlais de ce système orageux, donc qui a stationné une bonne partie de la journée sur le bassin parisien. Il est localement tombé entre 40 et 50 mm d'après donc les différentes stations qui sont prédispos prédispositionnés donc sur, sur la région, mais localement, dans le secteur de Nanterre, on a enregistré jusqu'à euh, 100 mm de précipitation, ce qui veut dire qu'en l'espace de quelques heures, il est tombé entre 6 et 8 semaines de pluie, d'où ces inondations assez importante, euh, donc aujourd'hui... Euh, là, on est à Houille. Euh, ouais, à certaines
0: euh, dans les Yvelines. De France. Voilà où, voilà, où nous étions il y a quelques instants avec Igor Serry. Et là, où se trouvent les orages, alors
3: Alors, on a encore des orages ce soir euh, sur les régions de, de l'Ouest. On va euh, les voir. Donc, c'est la raison pour laquelle on a encore une grande partie du pays qui est placée en vigilance jaune, euh, donc voici les, les derniers radars de précipitation euh, donc, euh, avec quelques échos. Alors Ces orages sont quand même un peu moins violents que, que ceux euh, observés euh, durant le week-end et durant la journée d'hier. Mais localement, ils peuvent apporter encore de fortes pluies. Euh, une trentaine de millimètres sous les cellules les plus virulentes en l'espace d'une heure. Donc avec autant de précipitations, euh, on note toujours un risque d'inondation. Et puis à noter que ce risque va perdurer pour ces prochaines heures, donc euh, avant une accalmie attendue en milieu de nuit parce que vous le savez, hein, les orages, le, le carburant, c'est la chaleur. Et avec donc, les, les températures qui s'abaissent, il y aura moins d'orages euh, durant ces prochaines heures.
0: Alors, on va parler dans un instant des, des bulletins mm -hmm. avec vous. Mais je vais me tourner vers Samuel Vandel qui représente les, les jeunes agriculteurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous, votre département, c'est la Seine-et-Marne. Oui. Euh, quelle est l'ampleur des dégâts, notamment sur les exploitations agricoles Quelles sont les nouvelles que vous avez de votre côté
4: Alors L'ampleur des dégâts est très compliquée à chiffrer à l'état actuel des choses parce qu'en fait, euh, déjà, euh, c'est très localisé, comme ça a été dit à l'instant. Hein avec beaucoup de pluie euh, à certains endroits, hein, nord de la Seine-et-Marne, sud de l'Oise et de l'Aisne, avec mm. ce, weekend, euh, ce week-end déjà 130-150 mm, mm -hmm. plus là encore des orages euh, cet après-midi euh, d'environ 50 mm. Les, les dégâts sont très difficiles à, à, à chiffrer à l'état actuel des choses, il va falloir attendre, à part les endroits où il est tombé de la grêle, où là on sait que la récolte est définitivement perdu, euh, mais il va falloir attendre. Là, l'heure, elle est aussi à l'aide, à l'entraide avec nos concitoyens euh, qui ont vu, comme on l'a vu à l'instant, euh, l'ensemble des maisons inondées et autres, sur lesquelles les agriculteurs peuvent apporter une solution en, avec l'entraide.
0: Euh, Quel bah, type de solution alors pour les riverains, vous les agriculteurs, vous pouvez faire quoi
4: bah Là, typiquement, en ce moment même, dans le nord du département, un certain nombre d'agriculteurs sont allés avec des tractopelles, avec des manitous, des minivelles, dégager les routes, euh, aussi retirer tous les encombrants euh, des caves des habitants. Euh, avec des motopomps pour vider euh, l'ensemble des maisons, et puis euh, aussi les balayeuses, on est souvent équipés de, de balayeuses, des agriculteurs pour nettoyer la route quand on met de la terre sur la route, euh, pour justement dégager l'ensemble de ces voies-là, c'est une, une belle opération de solidarité, malheureusement on s'en passerait tous, euh, mmh. mais je pense que c'est important aussi qu'on soit là à côté, avec nos concitoyens, parce que nous de toute façon, les dégâts s'ils sont là, euh, on peut mais, que les regarder. Quoi.
0: Mais Samuel Vardel, il y, y a des récoltes qui sont fichues
4: il y a des récoltes qui sont fichues euh, en grande culture, en viticulture, en arboriculture. Je pense j'avais cet après-midi un agriculteur de l'Hérault euh, qui a été subi de plein fouet sur le gel. Euh, premièrement, les, ça a commencé à repartir, la végétation repartait et là, 180 mm qui tombent. À un endroit, euh, c'est le moral est, est vraiment au plus bas, au plus bas. Ça veut dire qu'il faut qu'on engage vraiment une transition. Euh, et c'est pour moi très important de, de prévention sur l'ensemble des aléas climatiques. C'est mieux se prémunir, c'est mieux se protéger, que ça soit par une assurance. Euh, qui colle mieux à la réalité du terrain et c'est tout le mmh. travail qui est engagé avec Julien de Normandie mmh. aujourd'hui sur la prévention mais aussi derrière c'est être capable de mieux s'entourer, de mieux oui, s'équiper. Mais... On pense ah, ça... dire, à dire
0: c'est-à-dire s'équiper.
4: Eh ben s'équiper euh, en termes d'applications pour mieux se prémunir, on parlait euh, en off tout à l'heure euh, par exemple du gel de la grêle euh, sur tout ce qui est production euh, petits fruits ou arbres, viti mmh. euh, et un certain nombre de gens, ils travaillent aujourd'hui à nos côtés pour mettre en place des dispositifs qui permettent de limiter les dégâts sur nos exploitations. C'est tout
3: l'intérêt de, de la rénovation également qui est demandé par beaucoup du système de, de vigilance. Aujourd'hui, on connaît vigilance jaune, orange... Rouge, dans les cas les plus extrêmes, elle commence à prendre de l'âge, elle a une vingtaine d'années, elle fonctionne par département. Or, on voit bien que dans le cas des, des orages, qui sont des phénomènes très très locaux, euh, on, on atteint une limite, c'est-à-dire qu'une partie du département est, est touchée. Mais parce que la partie est tellement infime, du coup, on place un département en jaune. Alors qu'avec l'évolution maintenant, on a vraiment les, les images radar à la minute, on sait là où l'orage est le plus euh, est le. Oui, parce plus que moi, quand violent. je vois
0: cette carte, je me dis « bon, il euh, y a
3: du vert ». Il y a du
0: jaune. Finalement, je, risque, je ne risque pas grand chose. Il oui, ne va mais rien se
3: passer. Fait, le jaune est un niveau de vigilance quand même qui est là pour rappeler que des phénomènes très localisés peuvent être à la fois très violents et, et générer des dégâts. Après, il y a sans doute un travail de notre côté à faire, c'est-à-dire qu'on communique très peu sur la vigilance jaune. C'est peut-être à tort euh, sur les orages, sur la canicule. Oui, mais c'est euh, aussi euh, — Finissez, Marc. — C'est aussi, encore une fois, euh, je pense, un, un système qui est un peu euh, vieillissant. Obsolette, on a tous ouais. un téléphone portable. Euh, on, on a, euh, voilà, ça fonctionne... Sans doute mieux aux États-Unis, parce qu'on a ce, ces, ces phénomènes très violents, ces tornades, avec des alertes qui tombent sur les téléphones portables. Nous, on est encore sur un système, voilà, très euh, dans les médias, une carte, un département, oui, attention, vigilance. Orange. Samuel Vandel. Là, attendez, on doit progresser.
0: Il faut pointer aussi du doigt, là, peut-être la responsabilité des agriculteurs, parce que les hydrologues, ceux qui travaillent sur le climat, disent attendez, la Seine-et-Marne oui regardez ce qu'on a fait de la Seine-et-Marne, là où il y avait des zones humides, là où il y avait des cours d'eau, avec la, 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 les champs à perte de vue, les céréales. C'est les agriculteurs qui, qui sont responsables aujourd'hui de ces, de, de ces terres inondées. Qu'est-ce que vous répondez
4: Non, aujourd'hui, les agriculteurs, oui, il y a eu peut-être eu à un moment donné de la déforestation et autres qui a permis, qui limite l'écoulement de l'eau à flux. Je pense qu'il y a une, une, une vraie responsabilité collective, entre autres sur un sujet qu'on qu a... Vous a beaucoup... ne vous exonérez pas d'une partie de... de... Mais... Peut-être. la responsabilité. Attendez, euh, les dégâts sont tellement monstrueux et puis l'enjeu est tellement fort que moi aujourd'hui, euh, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas météorologue pour savoir qu'est-ce qui provoque exactement des règlements climatiques. Aujourd'hui, nous, on, les agriculteurs d'aujourd'hui. Il,
0: le il y a le dérèglement climatique et puis ensuite il y a l'écoulement de l'eau. Ah bah. Et s'il n'y a plus de retenue d'eau naturelle, s'il n'y a plus de massifs forestiers et qu'aujourd'hui sont juste des champs à perte de vue qui n'absorbent plus, là, là, c'est vous qui en êtes responsable.
4: Aujourd'hui, typiquement, on est face à, 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 à l'ensemble des terres qui sont couvertes. On est avant les récoltes, donc avec des racines qui sont à plus d'un mètre, un mètre cinquante, que ça soit en blé, en betterave ou autre. Donc là, aujourd'hui, le sol, à l'état actuel des choses, il est en capacité de pouvoir filtrer. Simplement, le phénomène est tellement euh, important, on, 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 vous l'avez, tous les météorologues l'ont dit, c'est un
3: phénomène hors norme. Mmh. Vous avez une masse trop rapprochée. Trop, oui. très rapprochée euh, et puis surtout euh, qui, euh, qui, qui euh, apporte des, des pluies diluviennes en peu de temps. Beauvais, hier soir, c'est plus de 100 mm en l'espace de 2 heures. C'est 2 mois de pluie. Euh, ce matin, euh, Nanterre, les environs de Nanterre, c'est 2 deux, deux mois de pluie 6 à 8 semaines de pluie en l'espace de 4 heures. Donc on est quand même sur des phénomènes qui sont tellement violents qu'on euh, pourrait tout imaginer en termes euh, d'organisation du territoire. Euh, clairement, euh, là, on peut pas. à un moment donné, on peut pas tout faire. Le
4: phénomène, il est, il est, il est énorme, hein, ce qu'on vit en ce moment, ce qu'on a vécu ces derniers temps. Euh, par contre, il y a un sujet sur lequel on pourrait travailler, c'est l'écoulement de l'eau. Et ça, pour moi, c'est important. L'entretien des cours d'eau, l'entretien des fleuves, l'entretien des, des, des petits ruisseaux. souvent pointé qui... du doigt. Qui sont souvent pointés du doigt parce que justement on nous dit c'est des réservoirs à biodiversité alors, et tout. Bien qui, sûr. Qui est responsable de ces entretiens ah bah, des cours d'eau Aujourd'hui, l'ensemble de ces cours d'eau, ça, ça revient aux collectivités, aux communautés de communes, à des agences gérant. de bassins qui, qui aujourd'hui, font face à une réglementation qui interdit tout curage. Euh, alors il s'agit pas de faire du curage excessif, il s'agit d'entretenir pour qu'il y ait un bon écoulement de l'eau. Aujourd'hui, on le voit. Euh, c'est les, les eaux forêts
0: eau. qui sont chargées de ça normalement.
4: Alors non, c'est les agences de l'eau euh, avec avec l'ensemble des collectivités, mais qui sont normées par le ministère de la Transition écologique euh, qui interdit un certain nombre de cages sur lesquels il faudrait peut-être aller plus loin pour éviter et pour mieux filtrer cette eau. Alors,
0: puisqu'on parle des responsabilités, on va écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, justement, à propos de ce que l'État, les pouvoirs publics peuvent faire après ces, ces, ces orages et ces inondations.
3: Les dégâts que nous allons constater euh, sont euh, impressionnants. Impressionnants puisqu'il euh, est tombé en précipitation hier soir euh, dans la nuit à, à Beauvais. L'équivalent en deux heures d'un mois de précipitation et ce qui n'est jamais arrivé sur votre euh, territoire. Et, et la, la mobilisation euh, des riverains, des, des commerçants, des, de l'ensemble des habitants de, de l'Oise, des villages et des villes touchées, euh, c'est la mobilisation aussi de l'État. Vous l'avez dit. Je vous en remercie. Et j'étais vu bien naturellement à la demande du président de la République euh, vous dire évidemment que nous convoquons euh, les commissions euh, qui se réuniront dans les prochains jours pour la reconnaissance de l'état de catastrophe euh, naturelle et qui nous mettront les moyens pour aider euh, la ville de Beauvais à son agglomération à revenir dans un état le, le plus normal possible.
0: Voilà, là, on parle de, de Beauvais dans, dans l'Oise, mais c'est ce que vous attendez vous aussi, les agriculteurs Vous avez oui. déposé des dossiers et des demandes
4: Il y a un certain nombre de, de, de communes euh, et entre autres d'agriculteurs qui, qui vont euh, déposer des dossiers. On, on est en train de collecter l'ensemble de ces informations-là pour justement monter des dossiers euh, avec des expertises assez fines derrière pour justement, dans un certain nombre de communes, euh, faire euh, remonter et faire reconnaître euh, la catastrophe naturelle. Mais devant, euh, juste, on était sur vraiment la pluviométrie on a vu aussi la tornade, on a vu aussi des grêlons dans le Doubs et autres de 10 cm de diamètre. Devant ces épisodes-là, on est vraiment démunis parce que là, on ne peut vraiment rien faire pour se prémunir. Et c'est nos exploitations. Mm -hmm. Et je pense à tous les jeunes qui se sont installés les 3, 4, 5, 10 dernières années, à tous les agriculteurs qui, là, sont vraiment démunis et qui vont passer des mauvaises nuits, à savoir comment ils vont pouvoir s'en sortir, relever la tête et tout en ayant à l'esprit qu'on est là pour nourrir aussi nos concitoyens et qu'il va quand même falloir relever ce défi-là. Donc c'est pour ça que la prévention et l'action sur des mesures structurantes pour limiter les effets du dérèglement climatique sur nos exploitations est très important à entreprendre aujourd'hui.
0: Et puis il y a ceux qui sont heureux d'avoir ces orages rapprochés, ce sont les chasseurs d'orages, les photographes, c'est Christophe Asselin qui est avec nous, qui suit les orages dans le, dans le Loiret. Bonsoir Christophe Asselin, euh, tout, va, tout va bien
5: pour vous en ce moment moi, tout va bien, je n'ai pas de culture à surveiller, heureusement pour moi, donc ça va. Mais je suis désolé pour ceux que ça la touche, évidemment. Et vous avez ce qu'il faut pour prendre des, des clichés, des photos en ce moment dans le Loiret Oui, alors là, là je ne suis plus dans le Loiret, mais effectivement, samedi soir, enfin, samedi après-midi, ça a été une, une journée particulièrement agitée sur une bonne partie de la France, de toute façon. Mais il y a effectivement eu un très gros orage qui a parcouru euh, des centaines de kilomètres, qui a remonté de la Touraine jusqu'aux jusqu frontières de Belgique. Et tout en donnant plusieurs tornades sur son, sur son trajet. Et moi, je me situais particulièrement au nord d'Orléans où j'ai pu observer l'une de ces tornades. Et, et, et vous, vous constatez
0: effectivement une amplification, vous aussi, des, des phénomènes et une, une force qui est plus
5: grande Alors non, il faut faire attention à, à ce genre de choses. Je pense qu'il y a... Il y a vraiment un biais qui est de, de penser que ça, que ça se produit de plus en plus parce que finalement, on oublie en fait les événements très intenses qui ont eu lieu déjà il y a quelques années. Euh, on oublie les, les très fortes tornades qu'il y a eu en 2008. Avant, euh, il y en a eu une, une autre très forte en Bourgogne en 2013. Euh, même les, les dernières plus fortes tornades qui ont a eu en France, c'était en 1967 dans le Nord. Donc en fait, ces événements extrêmes, ils ont toujours existé. Simplement, okay. ça marque vraiment les gens qui les subissent, bien sûr. Les autres gens, lambda, oublient ces phénomènes. Vous et moi, on peut les oublier si on ne les a pas subis de plein fouet. Et donc, on a l'impression, quand, quand, quand il y a une semaine, mmh. comme il vient de s'écouler, que, que c'est vraiment de plus en plus de phénomènes extrêmes. Mais ce n'est pas forcément le cas. Les statistiques, en tout cas, ne le montrent pas.
0: Merci, Christophe Asselin. Images magnifique, vos photos que l'on voit pendant que vous nous parliez. Merci, Samuel Vandal. Merci, Merci, Marc. et